0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 18 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Comenzamos con Asia. El Banco de Japón golpeó a todos los que apostaban por un cambio en su política monetaria y mantuvo su programa de estímulo y las tasas negativas sin cambios. Además dijo que seguirá con las recompras de bonos. Esto provocó una fuerte baja en el valor del yen y en las tasas de sus bonos. Se suman más visiones pesimistas para las acciones globales. El estratega de JP Morgan, Marco Kolanovich, volvió a recortar su asignación recomendada de acciones debido a los riesgos de recesión y ajuste excesivo. Está particularmente negativo con la zona euro y sobrepondera mercados emergentes y China. Goldman Sachs ve argumentos para una aceleración en los flujos de acciones fuera de Estados Unidos y BlackRock ve un contexto relativamente bueno para los activos de mercados emergentes. Más tarde hoy se informarán las ventas minoristas en Estados Unidos. El consenso es que cayeron un 0,9% en diciembre por encima de la baja de noviembre. En cuanto al coronavirus, China probablemente registrará 36.000 muertes por COVID al día durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, dijo la firma de predicciones Airfinity. Su estimación anterior era de 25.000 muertes por día. Amazon comienza hoy su ronda más reciente de recortes de empleos que afecta a unas 18.000 personas, principalmente en el sector minorista y de recursos humanos. Por su parte, Microsoft planea despedir personal en algunas divisiones de ingeniería esta semana, según una fuente familiarizada. En otras noticias corporativas, Apple pospuso el lanzamiento de sus lentes de realidad aumentada debido a problemas técnicos. United Airlines informó resultados que superaron las estimaciones de ganancias y hoy comienzan los alegatos en el juicio contra Elon Musk por presuntamente defraudar a inversionistas de Tesla. Pasando a América Latina, siguen las protestas en Perú. El transporte de concentrado de cobre desde la mina Antapacay de Glencore se detuvo debido a los bloqueos. En la región de Amazonas, un grupo de manifestantes incendió parte del oleoducto norperuano. En México, la firma de servicios financieros MexaRend va camino a un incumplimiento en el pago de su deuda tras revelar errores contables. Dijo en un comunicado que no pagará los cupones de los bonos locales y extranjeros que vencen este mes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México y la Comisión Federal de Competencia investigarán a Apple tras una queja de mercado libre por prácticas monopólicas. En la última semana en Venezuela hemos visto algunas de las mayores protestas en años. Muchos trabajadores del sector público han salido a la calle exigiendo mejores condiciones de vida. Andreina Intriago, periodista de Bloomberg News, ha cubierto las protestas y nos explica los motivos.
0: Lo que está pasando en Venezuela desde hace dos semanas aproximadamente es que los trabajadores del sector público han salido a protestar masivamente exigiendo un aumento de sueldos dado que con los sueldos que devengan en este momento se han quedado rezagados en una economía dolarizada, sueldos en bolívares. Un maestro del sistema de educación público venezolano está ganando en este momento el que más gana, el equivalente en bolívares a unos 25 dólares. Cuando uno les pregunta a ellos para qué les alcanzan estos 25 dólares, ellos te dicen que escasamente les sirve para costear el transporte público y muchos incluso han salido de ese gasto, por así decirlo, y caminan hasta 90 minutos ida y de vuelta hasta las aulas para poder invertir ese dinero en alimentación. Y ni siquiera es que pueden tener una alimentación para todo un mes. Eh, y ni para toda su familia. Escasamente pueden adquirir, ellos mismos te lo dicen, unos 5 o 6 víveres a lo sumo con ese sueldo que tienen. Entonces lo que los ha obligado a ellos esta situación es a tener más de un trabajo para poder tener más de una fuente de ingreso y poder subsistir en esta economía venezolana.
1: Andreina, ¿qué ha dicho el gobierno de Nicolás Maduro en relación a las protestas?
0: Desde la semana pasada se esperaba que el presidente Maduro anunciara un aumento de sueldos. Se creía que podía hacerlo en su memoria y cuenta que fue el día viernes ante la Asamblea Nacional. No ocurrió. Durante el fin de semana voceros oficiales dijeron que el anuncio vendría en cuestión de horas. Sin embargo, para el día lunes, que fue cuando hizo su alocución posterior a estos anuncios, no ocurrió tampoco. Los trabajadores evidentemente están a la expectativa de que esto se haga oficial. Sin embargo, lo que dicen las distintas fuentes y analistas es que el gobierno estaría un poco de manos atadas o no tendría cómo cumplir este reclamo que le están haciendo los trabajadores del sector público sin afectar la frágil economía de Venezuela.
1: Y para terminar, cientos de artículos de la sede central de Twitter en San Francisco están a la venta en una subasta online de 27 horas. Entre los productos ofrecidos están una estatua del logotipo y una pantalla de neón, esta última en camino de recaudar al menos 22.500 dólares. También hay máquinas de café y escritorios. Los organizadores dijeron que el objetivo de la subasta no es apuntalar las finanzas de la empresa.